0: 好，接下来我们看五百六十八的第四行：“救龙子而传荒”，这个是指孙思邈。在隋唐那个年代呢，孙思邈是隋唐那个时候的医学家，啊，他是京兆华原人，今天的陕西省耀县。他很谦虚好学，对医学有很深刻的研究。而且呢，这个通达呢百家学说，而且精通老庄，而且他也喜欢佛经。他曾经拒绝隋文帝、唐太宗、唐高宗送给他的官职，啊，他不愿意去当官。但是他从来不拒绝病人求诊，这一点。我们要勉励这些想要有意志要学中医也好，西医也好。我也曾经见过这样的一个医生，真正的花愿做一个人医、有慈悲心的医生，不能够高高在上，不能说因为我现在是一个很有名的医生了。我讲一个医生的故事给各位听。这是真正的因果故事。我以前呐、啊，也是烟酒不断，还没有受戒以前，因为造如是因，如是果啊，所以应酬一多啊，酒喝的多呢，肝功能就不好，那当然身体就会出毛病。那时候呢，每个月。都要到罗斯湖路呢，台北市的罗斯湖路四段，有一家呢中医诊所，去给他针灸拔罐，每个月呢一定要奉送五千块台币。他就跟我讲他老师的故事，罗斯湖路这位中医师跟我讲，他老师是怎么死的？他老师啊。是非常有名的国医，台湾的蒋夫人啊，以前老蒋蒋介石先生啊，蒋介石先生的夫人呢是宋美龄、啊，蒋夫人宋美龄，他是可以讲说蒋介石先生跟宋美龄的可以讲说御医啊，都帮他们看过病。那当然是明文利养很有钱了、啊。那他有钱以后呢？那时候他的身价就上亿了，身价就上亿了。那是几十年前，财产就上亿了。所以呢，相对明文利养以后，那当然就是啊，这个过着呢五欲六成的生活，纵欲的生活。啊，就会到欢乐场合去喝酒、饮酒、作乐啊！啊听说呢，那时候给的小慧一次都给一千块，啊，新台币一千块，那那那时候的一千块是很多钱了、啊。就后来他死了以后，他太太呢，马上呢就大概草草了事，也没有经过什么助念。啊，他太太啊，好像我接触一点佛法，但是也没有马上给他处理，啊，草草了事。然后他太太因为平常就跟着他这个先生这个御医呢，有在旁边看，多少学会一些医疗行为。后来他先生死了以后，草草了事就给他冷冻就冰起来了，把他送冰库去冰起来。那这位这位中医师呢？名扬一死的这位中医师死的时候，他年纪不是很大，大概五六十岁而已。他就托梦给他的徒弟啊，因为他说了很多弟子，中医中医的弟子帮我看病那个呢，是在罗斯湖路四段。他托梦给在延平北路，台北市延平北路有个中医师啊。他死了第二天给他的弟子托梦啊，他说：“哎呀，冷的要死，冷的要死，冷的要死啊！”那他这个延平北路这位中医师呢，也不清楚怎么回事，怎么晚上梦到他老师说冷得要死，冷得要死啊！就其他老师那家去问了、啊，才知道他老师昨天晚上死掉了，昨天死掉啊，被师母把他送去殡仪馆，就把他冰起来。他说冷得要死。那后来呢，延平北路的这位中医师就告诉刘叔父那个中医师说。他说：“我们老师啊，台湾话叫先生了。先生，台湾人讲老师叫先生啊，都叫先生。叫，俗话讲叫先生啊。先生，先的意思就是我老师啊。他说：‘哎呀，我们老师很可怜呐、啊，啊，一辈子啊，名气那么大，赚那么多钱啊，啊往生舍报的时候呢，啊，草草了事。’啊。结果啊。”他太太呢、啊，就这样处理完了以后，隔没多久，也帮人家针灸。就有一个人到他诊所去针灸，因为他还在守伤期间呢、啊。我们讲说，父母往生呢要守伤三年呐、啊，老师往生要心伤三年、啊。结果对这些呢，古礼呢都不重视，草草了事。所以就马上就开业，就就继续继续做医疗行为，就有一个人在里面呢，被针灸不当呢，当场死在里面死掉了，或者天天去闹啊，丢民职啊，抬棺抗议啊，要求赔偿，当然是花很多的金钱，因为知道他很多钱呢、啊。所以作为医生呢、啊，要学孙思邈，从不拒绝病人求诊。他认为什么？人命至重，贵以千金。这八个字呢，很适合学西医或者中医的人要学习的。这叫医德，这叫仁医，有慈悲心的医生。他提倡呢，读书人多掌握掌握一点医术，用治病救人。强体养生。